1: Hallo an die Investment-Babo-Community, die Investment-Babinas, Investment-Babos. An die Frauen da draußen, unser Frauenanteil ist immer noch bei 12-13%, also ihr wisst, was zu tun ist. Nehmt unsere Videos, unsere Podcasts und teilt sie bitte gerne weiter mit den anderen Investment-Babinas da draußen. Mein Name ist Enrique Scheler, ich bin der Investment Barbo Junior. Wie immer mit mir heute Michael Duarte, der Investment Barbo Senior. Michael, ich sehe, du warst beim Friseur. Okay. <lacht> ja. <mit zwei. lacht> ja,
0: auch äh, dir einen äh, wunderschönen guten Tag. Äh, ja, ich äh, bin ja ein, in, der, in der privilegierten Situation, dass ich äh, nie ein ein Engpass hatte, was meine Frisurte wieder angeht. Das <lacht> funktioniert bei mir relativ einfach. Ich war auch noch nicht beim Barber, das mache ich auch selbst. Dementsprechend sah ich im Lockdown auf jeden Fall gepflegter aus als die anderen Barbos, die so unterwegs sind.
1: Nein, du siehst top aus hier. Ja. Wie geht's dir denn? Alles gut? Alles fit? Alles gut.
0: Äh, mir geht's gut. Ich bin im Homeoffice. Wir machen ja, ja, so, eine, äh, ja so eine softe Homeoffice-Lösung. Ich bin in der Regel so zwei, drei Tage im Büro und ein, zwei Tage zu Hause. Das klappt doch ganz gut. Äh, wir haben viel Platz, können das alles Corona-konform umsetzen.
1: Sehr schön, sehr schön. Und wir haben heute was Besonderes vor. Wir haben eine Umfrage gemacht auf Instagram. Wir haben euch gefragt, welche sollten wir als nächste Folge aufnehmen? Soll es um das Thema Stockpicking sein? Also wie wählen wir dann tolle Aktien? Wie finden wir Aktien überhaupt? Nach welchen Kriterien? Oder soll es eher um das Thema Tools? Also Tool nicht auf Englisch in dem Sinne, du bist ein Tool. Ne? Vielleicht kennt man den Begriff oder vielleicht auch nicht. Lassen wir das mal. Um das Thema Portfoliokonstruktion. Also vielleicht, wie geht man dann quasi mit diesen Aktien oder mit diesen Fonds im Portfolio? Und es gibt so ein paar Begriffe, Rebalancing, Cost-Average-Effect, Value-Average äh, ja, Value und so weiter und so fort, Stop-Loss-Limit. Äh, das wollen wir heute alles so unter die Lupe nehmen. Und äh, vielleicht fangen wir einfach mal so an, äh, Michael, äh, nutzt du überhaupt äh, irgendwelche Tools äh, in deinem Depot?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also übrigens zum Thema Tools ist mir direkt Tooltime eingefallen mit Tim Taylor. Also für Tim die Taylor. ganzen jüngere Community, unsere Community ist ja sehr jung, wird jetzt fragen, what the fuck ist Tooltime? Einfach mal googeln, großartige Serie unserer Kindheit, meiner Kindheit. Ja, Tools, das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich... Ähm, keine Tools nutze, äh, äh, komme ich gerade zur Erkenntnis. Ähm, ich schreibe auch gerade für, ein, äh, für eine dritte Person äh, mit an einem Buch äh, und da schreibe ich gerade über Tools und habe da äh, reingeschrieben, ähm, Tools würde ich prinzipiell nur Leuten empfehlen, die wirklich auch fit sind und sich auch ein paar Gedanken darüber gemacht haben. Aber ich persönlich bin wiederum so fit, dass ich keine Tools brauche, behaupte ich jetzt mal und ich hoffe im Folge dieser, dieses Podcasts wird das auch klar, was wir damit meinen, ja, weil wir werden versuchen heute diese Tools, die so gang und gäbe sind, so ein bisschen zu erklären und auch ein bisschen zu schauen, bringt das was, bringt das nichts und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem cross average effekt an. Ähm, ja, weil ja. Äh, da fragen sich bestimmt viele, ja, warum nutzt du jetzt persönlich nicht diesen Tool? Ähm, also, wir als Firma äh, nutzen das. Wir gehen in der Regel so schrittchenweise in den Markt. Ähm, Cost Average Effekt heißt ja übersetzt Durchschnittskosteneffekt. Ja, und äh, da ist die Idee, ähm, einfach ähm, wenn ich jetzt 10.000 Euro investieren will, zum Beispiel oder 1.000, eigentlich die Summe egal, äh, dann macht es eventuell Sinn, das über 12 Monate zu verteilen oder 24 Monate zu verteilen aber das ist schon die Frage über, wie, über welchen Zeitraum mache ich das da kommen wir gleich noch dazu aber wenn ich das Geld über 10 Monate verteile beispielsweise dann tut es mir halt nicht so weh wenn es in 3 Monaten einen massiven Crash gibt wenn ich jetzt alles rein investiere in 3 Monaten gibt es einen massiven Crash dann, also sagen wir es halbiert sich dann ist halt die Hälfte meines Geldes weg wenn ich über 10 Monate verteilt investiere habe ich ja erst 3 Monate investiert und dann werde ich jetzt sehr viele Anteile zu sehr günstigen äh, Kursen bekommen. Ähm, und äh, der Cost-Average-Effekt, rein akademisch, das können wir jetzt hier, ist für viele bestimmten Schock, ähm, den gibt es nicht, rein akademisch. Ja, äh, vor allem umso länger unser äh, Zeithorizont ist, umso weniger äh, sieht man da was. Und das ist übrigens auch relativ logisch. Ja? Wir sagen ja hier immer wieder, langfristig machen 18,8%, ähm, wenn nicht sogar tendenziell mehr. Und was ist wichtiger bei einer Geldanlage? Die Rendite oder die Zeit? Da sind sich alle einig, die Zeit. Ja, Zinseszinseffekt. Und daher muss das Ziel langfristig sein, so lange wie möglich investiert zu sein. Und dementsprechend kann man das auch mathematisch belegen, aber rein von der Logik macht das natürlich Sinn, dass wenn ich 40 Jahre investiert bin, ich eigentlich idealerweise nicht auf ein Jahr oder zwei oder drei verzichten sollte, weil da kommt dann richtig was bei rum. Aber, ja, und dann kommst du direkt dran, lieber Andrit. Ich empfehle den Cost-Average-Effekt aber tatsächlich. Und zwar nicht, weil es akademisch sinnvoll ist oder es da ein Prozent mehr gibt oder nicht, sondern weil wir Menschen halt tendenziell ähm, ja, emotionale Wesen sind. Und die Frage ist tatsächlich, wenn jetzt jemand zum, zum Beispiel zum ersten Mal investiert ähm, und auf einmal halbiert sich die Summe nach drei Monaten, ob er dann immer noch rational genug ist zu erkennen, okay, das macht total Sinn und bleibt da drin oder bekommt er Panik und geht raus. So, und dafür ist der cross average effekt unfassbar wichtig. Und wenn es zu so einem Crash kommt, wird er auch auf zwei Jahre dann mit der Variante besser fahren. Also es gibt ja, nur weil etwas irgendwie akademisch belegt ist, heißt es ja nicht, dass das kurzfristig keinen Sinn macht. Aber wenn ihr 40 Jahre investiert, ist es egal. Ja? Weil wenn der Crash da im letzten Jahr kommt, tut das halt weh. Da ist es tatsächlich viel wichtiger am Ende auch äh, das Risiko ein bisschen runterzunehmen, aber rein akademisch ist die Aussage natürlich, solange wie möglich eine hohe Rendite erzielen. Ja, und daher äh, ist akademisch, macht dieser Cost-Average-Effekt keinen Sinn. Wenn ihr aber zum ersten Mal Geld investieren wollt, würde ich auf jeden Fall im, äh, empfehlen, äh, monatlich in den Markt zu investieren, einfach um, das ist halt... Also Enrit und ich haben ja 2008 den Crash miterlebt und wir damals schon als jemand, also äh, die, die sehr affin waren, äh, waren wir natürlich auch nicht glücklich, ja, wenn man ins Depot schaut. Ähm, wenn jemand zum ersten Mal investiert hat, Anfang 2008, dann sind das echt krasse Leute, die dann gesagt haben, Mitte des Jahres, hey, was soll's, das ist ja ein langfristiges Investment, das passt alles. Ähm, und genau dafür ist der Cost-Average-Effekt in meinen Augen total wichtig. Aber ich würde es jetzt nicht überstrapazieren, was äh, in vielen Berichten auch passiert, sagt also der Motto, das ist irgendwie ein Weltwunder. Das ist nicht so. Ich würde es aber tatsächlich jedem empfehlen.
1: Wie suchst du das? Nutzt du das? Ja, ich nutze es in der Tat, weil ich einen Sparplan habe, zumal für meinen Neffen und habe auch in meinem 50-50-Depot einen Teil, wo einfach Sparpläne laufen und aus dem einfachen Grund, was du sagst, in Zeiten der Krisen weiß ich, also diese Sparpläne werden automatisch viele Aktien, also beziehungsweise mehr Anteile für mich kaufen und das lässt du einfach laufen. Auf der anderen Seite nutze ich dann auch mit dem anderen 50% des Depots, wo ich aktiv Aktien kaufe, dann auch weitere Tools und darauf werden wir auch eingehen. So wie eine Stop-Loss-Limit beispielsweise. Besonders bei, bei Aktien, die besonders illiquide sind und wo die Bewegungen sehr, sehr groß sind innerhalb von, von, von einem Tag, dann hast du halt mit einem Stop-Loss, bist du auf der sichtbaren Seite, dass du auch rechtzeitig aussteigst. Aber Bleiben wir beim Thema Sparplan und äh, was ich immer Sparplan wieder meine... mache
0: ja. Also Sparplan mache ich aus. Äh, dass ich ja. den Cost-Average-Effekt nicht nutze, muss man dann, ist ja immer dann auch so, wie, wie klar ist das jetzt formuliert. Äh, ich mache einen ja. Sparplan, äh, zum Beispiel ich habe eine betriebliche Altersvorsorge über die Firma, äh, das Geld fließt komplett in Investments, das ist eine monatliche Zahlung. Ja. Ähm, aber da bleibt mir auch keine andere Alternative. Also bis ich in Rente gehe, sind das, keine Ahnung, 50.000 Euro, die ich da einzahle ja. oder 70, ja. ich glaube sogar 100. Ähm, wenn ich die 100.000 Euro heute hätte und könnte die heute investieren in die Strategie, ja. wäre das besser. Und das ist halt, glaube ich, das, ja. was mir wichtig ist, dass das die Community versteht. Ähm, nur ich habe ja dieses Geld jetzt nicht da, ja, und, um zu investieren. Also Sparplan generell, liebe Leute, macht Sparpläne, das ist leichter, das ja. Geld wegzupacken. Absolut. Aber ein Sparplan trenne ich ja nochmal vom Thema Cost-Average-Effekt. Ja, weil dann wird ja immer gerne argumentiert. Dadurch hast du mehr Sicherheit. Eigentlich ist das nicht richtig. Man sollte, man kann Sparplan aggressiver investieren. Genau aus diesem ja. Grund, dass du, dass das halt Schwankungen dann in dem Fall nicht so wehtut. Aber besser wäre es, in meiner Altersvorsorge und auch in deinen Sparplänen, also besser im Sinne von dieser ETF-Argumentation, mir geht es um, ich möchte 1% mehr oder weniger am Ende, wäre es, wir hätten das Geld heute zur Verfügung und würden es komplett reinbuttern. Ja, bis wir in Rente mhm. gehen, wäre dann eine höhere Rendite. Und das ist auch logisch. In meinem Fall werde ich 100.000 Euro einzahlen. Und ihr könnt euch das ja hochrechnen, in den nächsten 10 Jahren fließen davon aber gerade mal 20, 30. Ja, wenn die sich toll verzinsen, ist das cool. Aber cooler wäre, wenn die tolle Verzinsung direkt auf die 100.000 Euro passieren würde. Und das ist der Grund, warum es langfristig keinen Cost-Average-Effekt geben kann. Das heißt aber nicht, dass ihr es nicht machen ja. solltet. Vor allem, wenn ihr gerade Angst habt, dass die Märkte gerade so kritisch sind. Dann ist das ein super Tool, Ja, so, so ein Sicherheitsfaktor. Das wäre so wie, ich habe noch nie ein Airbag benutzt in meinem Leben, Gott sei Dank, oder gesehen. Trotzdem will ich eigentlich Autos mit Airbags. Absolut. Also, Absolut. Und auch, wenn mir einer aber sagt, du kennst macht, ja auch die
1: Aus... Du kennst ja die Aussagen, Michael, und äh, darauf wollte ich auch hinaus, äh, dass, dass man sagt, äh, hätte man in Apple vor 30 Jahren investiert oder in Amazon ähm, 10.000 Euro oder 1.000 Euro, dann wäre man heute mehrfache Millionär. Und ich finde das alles schön und gut und das stimmt ja auch. Also wenn wir eine große Summe heute nehmen, dann sollten wir diese einfach mal direkt investieren und einfach liegen lassen und im besten Fall irgendwie vergessen, dass wir überhaupt ein Depot haben.
0: Ja. Aber trotzdem ja, äh, das diversifizieren. Das würde funktionieren. Das ist wiederum, äh, trotzdem diversifizieren, genau. das ist klar. wiederum ein anderes äh, Thema. Aber
1: dann kommen wir auf das Thema, also äh, natürlich haben wir den besseren Zins äh, langfristig, wenn wir einmalig am Anfang investieren, diversifiziert und äh, das einfach liegen lassen. Aber das macht ja kaum ein Mensch. Genau. Denn sobald, einfach mal angenommen, dein, dein Investment, dein Depot hat sich verzehnfacht, ja, dann wirst du auch gierig, nicht vergessen. Auf der anderen Seite dann sagst du, ja, dann nehme ich die Gewinne mit. Aber die wird sich noch weiterhin verzehnfachen ja auf die Menge, die sich schon verzehnfacht hat. Das ist der Zinseszinseffekt und deshalb sage ich, um sich zu schützen vor Upside-Risiko. Upside-Risiko bedeutet, dein Investment geht noch weiter nach oben, das nimmst du einfach nicht mehr mit, weil du gierig geworden bist. Im Sinne von, du sagst, ja, ich nehme diese Gewinne jetzt mit, ich habe Angst, dass die Märkte abkacken und das kann ja auch ruhig der Fall sein. Zwischendurch gibt es immer temporäre Verluste und deshalb Cost-Average-Effekt oder ein Sparplan, wie ich das jetzt immer nenne, ist dann auf der sicheren Seite der Anleger, im Sinne der Anleger, dass es einfach mal läuft, weiterhin. Natürlich wird die Kredite etwas niedriger sein, aber man ist investiert geblieben. Ja. Ja, und äh, finde ich eigentlich ganz cool. Und, und zu dem Cost-Average-Effekt äh, gibt es auch den Value-Average. Äh, und, äh, und zwar habe ich mich ein bisschen da reingelesen, ich nutze es per se nicht, also nicht äh, aktiv oder bewusst, mir war das nicht bewusst, aber grundsätzlich bin ich auch mit Investitions-Sparplänen monatlich auch ein bisschen aktiv ab und zu, dass ich, wenn ich sehe, dass die Märkte total ja, gefallen sind oder dass es halt eine Krise gab, dann erhöhe ich diese, diese Sparpläne, also die Mängel. Ne? Dann mache ich aus 300, dann 500 oder eben 700, 800. Und wenn die Märkte dann ja, nah an die All-Time-Highs wiederkommen, dann reduziere ich diese wieder. Und das ist halt der Value-Average-Effekt, dass man, in, in, in guten Märkten versucht hat, weniger an diesen Sparplänen einzubezahlen und schlecht laufenden Märkten, also antizyklisch handelt und auch die Höhe der Sparpläne auch ähm, erhöht. Also ist dir das auch ein Begriff, der Value Average? Ja, oh. ja
0: also auch prinzipiell. Ähm, wir haben mal bei uns eine Firma äh, mal äh, ja, so ein Marketing-Tool entwickelt. Ähm, so was wäre, hätten wir einfach in den letzten fünf Jahren äh, monatlich eine, das, das Geld in etwas Defensives gepackt und äh, monatlich umgeschichtet und vor allem bei einem Drawdown von über 20% halt stärker umgeschichtet, also wirklich dieses antizyklische Element, äh, dann wäre kurzfristig in der Regel äh, man damit deutlich besser gefahren. Ja, und da gibt es leider wenige äh, Studien zu, äh, aber natürlich äh, macht das Sinn, antizyklisch aktiv zu sein. Ähm, und äh, nur weil ich gesagt habe, akademisch äh, ergibt das keinen Sinn. Da, da müssen wir wirklich immer genau trennen. Ne? Weil, äh, ganz ehrlich, wenn ich ähm, äh, irgendwann in gehe und habe äh, 7% und äh, hätte ohne Cross-Average-Effekt äh, 9%, aber dadurch habe ich halt besser geschlafen, äh, dann ist das ja auch gut. Ja, Weil dieses immer dieses ja. theoretische, hätte, wenn und aber, da hätte ich 10. Da, also, ich habe das mal in einem Vortrag, hat mal einer zu mir gesagt, ah, äh, egal was sie mir zeigen, ich kann ihnen was finden, was besser ist. Ich so, ja, und egal was sie mir zeigen, ich finde auch was, was besser ist. Also wenn das das Spiel ist, also das äh, können wir äh, äh, weiter so fortdrehen. Ähm, aber, aber die Frage ist, we wem ist damit geholfen? Ja, weil genau deswegen diversifizieren wir ja, wenn wir wüssten, was über die nächsten 40 Jahre am besten läuft mit einer hundertprozentigen Sicherheit, ja dann ey, vergiss Cost-Average-Effekt, vergiss Diversifikation, vergiss Sparplan. Er nimmt Kredit auf und volle Lotte, alles da rein. Ja. Ja, aber <lacht> da wir das nicht haben, sind diese Diskussionen müßig. Ja? Und deshalb sage ich das mit dem Cost-Average-Effekt auch so deutlich, weil wir ja Gott sei Dank super viel Feedback von euch bekommen und ihr seid echt immer qualifizierter, das finde ich hervorragend. Und ich sehe das schon kommen, dass ein schreibt: immer im Shop in die Studie, Effekt gibt es gar nicht. Und deshalb möchte ich das von vornherein auch so klären, dass ihr, liebe Babos, einfach dieses Big Picture auf dem Schirm habt. Ja, weil äh, es ist einfach logisch, wenn ich ein Produkt habe, was geil gelaufen ist, ja, dann wäre es besser gewesen wie bei Amazon. Ja, vergiss Amazon-Sparplan. Wenn das gewusst hättest, wäre es am besten vor 30 Jahren komplett da reingegangen. Da wir das aber nicht wissen, sollten wir diversifizieren, sollten wir monatlich sparen. Und dann ist es auch egal, dass eine andere Strategie ein bisschen höhere Rendite abgeworfen hat. Weil auch das sage ich ja. immer wieder mal, wenn jemand zum ersten Mal 50-Euro-Monat-Sparplan macht, dann kommt der 50%-Crash, so wie letztes Jahr, im März. Dann hat der Kunde ja gerade mal 150 Euro eingezahlt. Jetzt könnte man ganz rational sagen, Alter, ja, chill doch mal, du hast äh, 70 Euro verloren. Du hast äh, doch 50.000 Euro vor dir. Freu dich doch. Aber diese äh, 70 Euro tun unfassbar weh, weil der hat das ja noch nicht gespürt und gelernt. Wenn jemand aber schon 50 Jahre einzahlt, dann hat er tendenziell ähm, bei, bei der Summe irgendwas um die 60.000 Euro eingezahlt. Bei einer normalen Verzinsung hatte er da eine halbe Million Euro liegen und dann verliert er in so einem Crash eine Viertelmillion. Und ich garantiere euch, Zuhörern allen, dieser Kunde ist aber gechillter. Warum ist der gechillter? Weil A ist er immer noch ein Plus. B hat aber 50 Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass das, dieses System funktioniert. Ja, was wird dieser Kunde sagen nach fünf Jahren? Ey, nichts, was ich nicht schon tausendmal gesehen habe. Äh, Chili Willy, ähm, ich nehme mir das Geld raus, was ich zum Leben brauche und der Rest bleibt investiert und dann kommt das wieder rein. Ähm, und deshalb ist der Cost-Savage-Effekt so wichtig. Ja, und ich glaube, damit haben wir den Cost-Savage-Effekt ja. äh, gut abgehandelt. Ziemlich
1: gut abgedeckt.
0: <lacht> ähm, <lacht> aber etwas, was ähnliche, in die ähnliche Richtung geht, ist ähm, Rebalancing. Äh, wurde ich in letzter mhm. Zeit relativ oft zugefragt. Und das ist ganz lustig. Ähm, äh, nutzt du Rebalancing, äh, Andret?
1: Äh, ich aktiv nicht, aber ich kann ein Beispiel geben, wo wir das auch aktiv nutzen. Äh, wir haben für die, für die fondgipfel was wir auch äh, angekündigt haben, wo die Babus übrigens auch zusammen auftreten werden und es einen sehr, sehr coolen Vortrag halten werden. Äh, also meldet euch gerne an. <lacht> wir freuen uns über genau. Ihre Teilnahme. Jetzt äh, genug davon. Wir haben da also so ein Depot zusammengestellt mit den Fonds der drei Gesellschaften, die da teilnehmen und wir haben die dann quasi einmal im Jahr per Rebalancing dann nochmal umgeschichtet. Das heißt, die, die besonders gut gelaufen sind, die Fonds, die werden reduziert und die Gewinne werden dann quasi in den Fonds eingezahlt bzw. investiert, die nicht so gut gelaufen sind. Das ist die eine Variante oder dass man sagt, alle Fonds müssen jedes Jahr auf 10% Maximum kommen. Das heißt... Wenn sie bei 12% sind, wieder Gewinne äh, nehmen und auf 10% reduzieren. Und wenn ein Fonds bei zwei, äh, ja, 5% ist, weil der Fonds alt, ja, nicht gut gelaufen ist, dann aufstocken. Ja? Dann hat man als Zielvorgabe die 10% immer zum Ende des Jahres oder quartalsweise. Es gibt da auch monatliche Rebalancing oder tägliche Rebalancing. Und das ist so, so ein bisschen die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Wie, wie sieht es bei dir aus, Michael?
0: Äh, ja, Rebalancing ist ein äh, heißes Thema. Du hast es ja schon äh, gut erklärt. Ähm, ich habe äh, einiges gelesen dazu. Ähm, also wir nutzen das als Firma, äh, natürlich. also ich glaube, jede Fondsgesellschaft nutzt das in der Form, äh, weil es ist halt wichtig zu gucken, ob die Strategie, die man mal so gefahren hat, ob die halt noch passt. Und das ist ein ganz simples Beispiel. Hättet ihr vor zehn Jahren gesagt, so, ich investiere in äh, Gold und Bitcoins. Ja, und ähm, hättet einfach mal, ihr hättet 5.000 Euro oder 10.000, macht ihr 5.000 Euro in Bitcoin, 5.000 Euro in Gold, dann hättet ihr heute ein Depot von äh, 99% Bitcoins. So, und das ist äh, nicht mehr äh, passt das nicht mehr zu eurer Ausrichtung von damals. Also ihr werdet jetzt äh, gut gefahren, ihr werdet auch glücklich, ähm, aber es macht halt Sinn, vor allem aus Risikogründen immer wieder zu schauen, passt das denn eigentlich noch so, äh, wie es geplant hat. Und das ist Rebalancing, das macht eigentlich jede Fondsgesellschaft logischerweise, äh, weil wenn Strategien gut laufen, habt ihr dann automatisch da, irgendwann klumpen ich persönlich mache das nicht so aktiv oder nicht so bewusst, aber natürlich schaut man immer also ich nehme Gewinne mit, also immer wenn ich sehe dass etwas überproportional gut gelaufen ist sage ich so, dann ziehe ich da Gewinne mal ab weil wer weiß wie sich das denn entwickelt. das ist etwas was ich generell auch ein Tool, was ich jedem empfehlen kann da werden wir gleich noch mit Stop Losses drauf eingehen ähm, aber nimmt einfach Gewinne mit, wenn die Strategien überproportional gut gelaufen sind. Ja, dann sage ich auch immer, worauf wartest du eigentlich? Ja, du wolltest äh, 7% per anno auf die nächsten 10 Jahre. Jetzt bist du bei 70 in drei Jahren. Also ist doch cool. Also Warum wird man dann gierig? Ja, aber wir werden ja. in der Regel äh, immer gierig. Ähm, und ich habe mir einige Studien dazu angeschaut. Jetzt klingelt es hier äh, ein bisschen. Ja, aber da geht es äh, unten an der Rand. Ich habe einige Studien dazu gelesen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und da war ich erstmal so erstaunt, so im hey, Moment, weil ich hatte es im Kopf abgespeichert, Rebalancing bringt so 0,5 bis 0,8% per anno, ja, wenn man das langfristig umsetzt. Und die unterschiedlichen Studienergebnisse liegen aber daran, wie immer, dass die Studien unterschiedlich durchgeführt worden sind. Und das ist auch klar, Rebalancing macht halt nur Sinn, in offensiven Strategien also nehmen wir mal an, ähm, ihr habt so ein Core-Investment, also so wirklich so langweilige Strategien, Mischfonds, äh, äh, langweilige ETFs von mir aus. Und dann habt ihr aber so 40% wirklich aggressiv Asien, Frontier Markets, äh, Wasserstoff und so weiter und so fort. Da ist ja wirklich Action. Und da macht es natürlich Sinn, wenn Wasserstoff in einem Jahr 80% macht und äh, Rohstoffe äh, gehen äh, oder Öl äh, bricht um 40% ein, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich das in der nahen Zukunft dreht. Und dann macht das einfach Sinn, das, was man am Wasserstoff mehr hat, jetzt äh, zu verkaufen und das in äh, Öl zu investieren. Bei defensiven Strategien, und ich habe sehr viele... Ich habe sehr, sehr viele Studien gelesen, wo einfach geguckt wird, Rebalancing zwischen dem Aktienanteil und einem Anleihenanteil, äh, da fresst ihr euch natürlich nur Rendite weg, logischerweise. Ja, weil wenn ihr über die letzten zehn Jahre geprüft hättet, so eine 50-50-Mische, 50%, -50, -Mische, ne, 50 Aktien, 50% Anleihen, und ihr werdet halt jedes Jahr, hättet die Aktien verkauft und eure Anleihen äh, aufgestockt, Anleihen haben halt kein Potenzial nach oben momentan, also macht diese Strategie relativ wenig Sinn. So ähnlich ist das übrigens auch bei defensiven Mischfonds, weil ein Mischfonds, der alles kaufen kann, was er möchte, also er kann, also so ein Vermögensverwalter, der klassischer Mischfonds, idealerweise defensiv. Da macht es halt keinen Sinn zu sagen, okay, die Shareholder-Jungs haben einen super Job gemacht und die Jungs von XY haben nicht so einen guten Job gemacht, dann nehmen wir jetzt den Shareholder-Jungs Geld weg und geben das den Jungs von XY, weil die werden nächstes Jahr äh, toll performen. Die Logik existiert nicht, ja, weil eine schlechte Fondsgesellschaft kann äh, sich äh, verbessern, gar keine Frage, aber vor allem eine, eine Gesellschaft, die komplett frei investieren kann. Da gibt er, nehmt ihr eigentlich den guten Manager Geld weg und gibt es den schlechten. Und das ja. ist keine Strategie, die ich nachvollziehen könnte. Aber äh, wenn ihr einen Fonds oder einen ETF habt, der wirklich sehr speziell investiert ist äh, und das einfach ein Markt ist, der gerade nicht so wirklich äh, fluppt, dann macht Rebalancing total Sinn. Und deshalb muss man auch da unterteilen, wenn ihr es einfach mal so kurz googelt, werdet ihr alle möglichen komischen äh, Studien dazu finden. ja Und natürlich macht das in den letzten zehn Jahren keinen Sinn, so eine 30% Anleihen oder 70% Aktien 70% Anleihen, 30% Aktien und dann die Aktien jedes Jahr zu verkaufen und dafür neue Anleihen zu kaufen damit hättet ihr euch nur ins Fleisch geschnitten aber ihr seht, dass auch die defensiven Fondsmanager alle ihre Aktienpositionen erhöht haben in den letzten Jahren der norwegische Staatsfonds seine Aktienposition erholt also alle erhöhen ihre Aktienpositionen, weil sie erkannt haben es macht halt keinen Sinn dieses, diesen Asset zu bespielen wenn ihr aber Assets habt, die prinzipiell gut sind, ihr seid diversifiziert und das sind einfach Strategien, die halt momentan nicht so beliebt sind, ja wie Öl vor einem Jahr, ähm, haben wir ja, äh, glaube ich, hier im Rahmen des Podcasts auch mal gesagt, äh, Öl ist übrigens extrem gut gelaufen, hat so die breite Masse äh, noch gar mhm. nicht so mitbekommen, da macht das total Sinn zu rebalancen, äh, was eigentlich aber nichts anderes ist wie eine Gewinnmitnahme.
1: Ja, und äh, vielleicht muss man auch dazu sagen, dass wir als Fondsgesellschaften, wir sind quasi auch gezwungen, um zu rebalancen, äh, spätestens wenn eine Aktie mehr als 10% unseres Portfolios macht. Also wenn das jetzt ja. ein Newstitch-Fonds ist, ein Publikumsfonds, ein OGAV, äh, ist manchmal auch schade, denn man hat eine tolle Firma gefunden und diese Firma wächst ja auch mit einem inter also internen Zins sozusagen, wo wir wissen, dass Geld, was auch reinvestiert wird, weil sie halt keine Ausschüttungen, keine Dividenden auszahlen, wird auch mit diesem Zinssatz dann auch steigen. Und äh, wir haben manche solche Firmen im Portfolio und die sind auch letztes Jahr ähm, Richtung 10% gegangen, wo wir dann gezwungen waren, ähm, tolle Firmen dann auch äh, zu verkaufen. Das ist nun mal so, das will auch die BaFin. Äh, und spätestens da sind wir auch gezwungen zu rebalancen. In dem Sinne ja. bedeutet aber auch nicht, wie der Michael sagt, und das ist absolut richtig, dass wir einfach per se irgendeine Aktie kaufen, weil sie günstig ist, wo wir sagen, ja, jetzt wird sie laufen. Äh, natürlich musst, musst du das Geld auch sinnvoll reallokieren. Und äh, es gibt Fälle, wo es wirklich schade ist. Und äh, das ist uns auch letztes Jahr passiert, auch mit äh, einem äh, AIF-Fonds, den wir haben. Äh, ein Luxemburger AIF, der kann dann bis zu 35 Prozent in eine Firma investieren. Und da hatten wir auch genau die gleiche Problematik, dass eine Aktie an diese Grenze gestoßen ist und dass wir verkaufen mussten und die Aktie ist trotzdem gelaufen danach. Ne? Und äh, das ist halt so äh, die, die eine Sache, die wollte ich auch mal äh, das Publikum nicht äh, ja, unbedingt erzählen. Ja, ich
0: hoffe, die so. äh, Barbos können auch verstehen, warum ich gesagt habe, dass, ähm, äh, dass man sich schon mit dem Thema beschäftigen muss. Ne? Vor allem für Anfänger, dass, äh, hm. die sich mal Gedanken machen, warum ist das eigentlich so? Äh, weil da haben wir das nächste Thema, äh, Gewinnmitnahmen. Also meiner Meinung nach machen die immer Sinn. Äh, wir haben aber äh, so ein Tool, dynamisches Stop Losses, ja? äh, dass man halt sagt, automatisiert verkaufen, äh, wenn ich einen gewissen Verlust sehr, ja, also beispielsweise bei 5% Minus verkaufe ich und das ist auch etwas was total cool klingt, aber man muss wirklich vor allem als Anfänger damit vorsichtig sein weil diese Stop Losses dürfen nie zu hoch gesetzt werden oder zu niedrig weil das passiert halt sehr oft jemand investiert in irgendwelche Strategien und dann setzt er ein, bei 5% Minus verkaufe ich und bei so volatilen Marktphasen wie jetzt kann es echt sein, dass irgendeine Nachricht auf einmal aufploppt die Aktienmärkte um 5% runtergehen und sich vielleicht auch wieder beruhigen äh, innerhalb von 24 Stunden, aber euer System verkauft dann am, am niedrigsten Punkt. Und das haben wir letztes Jahr ganz oft gesehen, dass an einem Tag der DAX 8% Minus macht, das heißt dann euer System verkauft, ihr verkauft mit 8% Minus, am nächsten Tag gibt es die Gegenreaktion, die kriegt ihr leider nicht mehr mit, ähm, und, und dann tut es weh, deshalb bin ich, äh, so cool Stop-Loss klingen, ähm, sage ich immer Investoren bitte ganz vorsichtig damit, äh, weil damit kann man, wenn man das oft macht, einfach nur Kosten verursachen.
1: Ja, ja. Und es kann auch Folgendes passieren, äh, man kann natürlich auch so mit Stop-Losses arbeiten, äh, wo man weiß, äh, eine gewisse Aktie ist äh, sehr, sehr volatil und man kann auch, äh, auch zum Einstieg sagen, ich, würde dann, oder ich wäre bereit, wenn diese Aktie 20% fällt, um einzusteigen, äh, ist auch durchaus sinnvoll. Äh, aber wir als Langfristinvestoren, äh, wir, wir, wir nehmen die Schwankungen von, von Aktien in Kauf. Wir nutzen sie auch aktiv, um einzusteigen, falls eine tolle Firma günstig ist. Äh, aber jetzt ein Stop-Loss für, für einen aktiven Fondsmanager äh, wäre jetzt nicht das alles sinnvollste, denn äh, zumal man hat als Fondsmanager alle seine Aktien im Blick. Es sind jetzt keine 1.000 Aktien, aber die, die man hat im Portfolio, es sind vielleicht 30, 40, 50. Und man macht ja auch nichts anderes jeden Tag, als diese zu beobachten, die Märkte zu beobachten. Und man hat auch so, so einen Zielpreis im Kopf, dass man sagt, ich habe sie jetzt für 20 gekauft und äh, ja, der innere Wert ist irgendwo bei 70. Wenn sie jetzt bei 15 ist, äh, wäre das vielleicht nur eine Gelegenheit, um nochmal ne, nachzuschießen. Aber nicht, dass wir jetzt sagen, alleine, weil sie jetzt minus 10 gemacht hat, wir haben ein stop loss gesetzt, wir verkaufen diese und dann erholt sich die Aktie und geht auch Richtung 70, ist natürlich auch blöd, weil, wie der Michael sagte, das verursacht Kosten, also rein, raus, hin und her, macht Taschen leer. Es sind, es, es, ja, man zahlt ja auch Gebühren für alles, ja. Transaktionskosten, das darf ja. man auch nicht vergessen. Auch uns kostet das Geld, genauso wie alle anderen. Ne? Aber ich persönlich habe nur ein paar Mal, ja. Ja. Ich wollte nur sagen, also ich habe nur ein paar Mal mit was, Stop Losses gearbeitet. Also.
0: Ah, okay. Wenn ihr lieber mal mit Stop Losses <lacht> arbeiten wollt, achtet darauf, dass die, diese dynamisch sind. Also dynamisch heißt, dass die mitwachsen. Also ihr habt die Aktie bei 50% gekauft und ihr sagt, so 10% oder 20%, man sollte die Stop Losses eigentlich immer so weit setzen, dass es mindestens eine Jahreswohler ist, also je nachdem wie volatil die sind. Nehmen wir mal an, ihr sagt, bei 20% verkauft ihr die, dann wäre das ja bei 40%. Wenn die Aktie dann auf 300% hochgeht und dann aber erst bei 40% verkauft wird, dann macht das Ganze keinen Sinn. Dynamische Stop Losses ziehen die 10% immer hoch zum Höchstwert. Und es gibt eine Situation, wo ihr Stop-Loss des guten Gewissens einsetzen könnt, wenn ihr genau diese Gewinne mitnehmen wollt. Also ihr seid an einem Punkt, wo ihr sagt, also eigentlich will ich die Aktie jetzt am liebsten verkaufen, aber äh, ich glaube, die steigt vielleicht noch, weil der Markt gerade total übertrieben ist. Das ist der Zeitpunkt, wo ihr guten Stop-Loss einsetzen könnt, also wo ihr wirklich sagt, eigentlich will ich das eh, eh verkaufen, also eigentlich will ich es heute verkaufen. Da spricht auch nichts dagegen, dass ihr einen Stop-Loss setzt, zum Beispiel bei 5%, was im Normalfall einfach zu gering ist, aber in dem Fall könnte sagen, okay, 5% weniger, dann bin ich immer noch super happy, aber wenn die Aktie noch um 70% hoch geht, dann gehe ich die noch mit, ja, und aber bei 5 eigentlich will ich die, die, die Aktie verkaufen. Da könnte wirklich nichts falsch machen, aber deshalb sagen wir das in diesem Rahmen, weil ansonsten, bei vielen Investoren nur hören, 5% Stop Loss, das passt. Das passt halt einfach bei 95% der Fälle eben nicht. Ja, weil es halt einfach, das haben wir schon oft genug gesehen, dass dann irgendwelche private Investoren die da so ein bisschen aktiv sind, auf einmal sagen, Hö, jetzt habe ich mein ganzes Geld wieder und da ist ja irgendwie gar nichts passiert und irgendwie habe ich jetzt nur ein bisschen weniger zurück. Ähm, wenn ich mir die Aktienkurse anschaue, ja doch, da gab es halt so leider so ein Ausbruch ja. nach unten und nach oben und dann bist du rausgegangen. Also mit Stop Losses wirklich vorsichtig sein, äh, dann darauf achten, dynamische und so als als Tool für Gewinnmitnahme ähm, macht das echt Sinn. Ansonsten immer ganz vorsichtig mit der Nummer.
1: Ja, ja. So, äh, die Dread. Möglichkeit hast du, hast gibt es auch, Sparpläne Tools? dynamisch zu machen. Ne? Äh, nee, äh, ich wollte nur ganz kurz sagen, also die, die Möglichkeit, äh, ich habe das äh, zum Beispiel bei der ING-DiBa, gibt es die Möglichkeit, dass äh, ein Sparplan auch dynamisch äh, aufgesetzt wird. Bedeutet das äh, nach einem Jahr, wird dann quasi die Höhe der Sparpläne automatisch auch um wie viel auch immer Prozent dann auch erhöht. Äh, könnte auch durchaus sinnvoll sein für, für manche, die jetzt äh, eine Gehaltserhöhung bekommen und das vielleicht über die nächsten Jahre auch regelmäßig machen. Und dann wird der Sparplan auch automatisch erhöht um 10 Prozent, 15 Und äh, finde ich eigentlich auch eine interessante Variante. Interessant. Äh, nutze ich jetzt nicht aktiv, aber gibt es auch wohl.
0: Also ich finde es interessant, ich kenne das nur aus der Versicherungswelt. In der Versicherungswelt macht das Sinn, weil ihr ja da so ein Vehikel kauft und da ist es wichtig, dass ihr die Regeln einfrieren lässt, die gerade gelten. Bei einem Sparplan könnt ihr tatsächlich, da sind die Kosten ja immer relativ, übrigens egal, ob ihr ETFs oder aktiv oder was auch immer. Das heißt, ihr habt halt gar keinen Nachteil zu sagen, so jetzt zahle ich halt jetzt nicht mehr ein. Ja? Und ihr habt doch keinen Nachteil, wenn ihr sagt, ich zahle das Doppelte ein und das Dreifache oder 10% mehr. Aber trotzdem ist das natürlich ein sehr bequemer, bequemer Hilfsmittel, wenn man, ja. um sich vielleicht auch selbst zu disziplinieren. Ja? Weil sehr viele Menschen wissen, wenn ich jetzt da die 100 Euro weglege, dann werde ich in dem Jahr sowieso das nicht erhöhen. Wenn man das von vornherein anklicken kann, ist das eigentlich ein ganz cooler Tool. Es gibt ja auch sehr viele... Sparexperten, die sagen, man sollte ja am Anfang des Monats sparen und dann gucken, mit dem Geld klar zu kommen und nicht umgekehrt, weil wir gewöhnen uns zu schnell an, 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 gewisse, an gewissen Status. Das ist eine Gehaltserhöhung auch. Wenn ihr Gehaltserhöhung bekommt, das Geld direkt auf Seite legt, lebt ihr einfach so weiter. Wenn ihr erstmal zwei, drei Monate sagt, so jetzt ein bisschen öfter essen, ein bisschen mehr Party, dann ist es schwieriger, danach zu sagen, so jetzt lege ich nochmal 200 Euro weg, weil ja. dafür war die Gehaltserhöhung eigentlich gedacht. Ähm, und äh, das sind äh, wirklich ähm, genau so ein Ding, ne, wo es fachlich nicht so wirklich einen Grund für gibt, aber emotional äh, will ich gar nicht abstreiten, dass das die totale Daseinsberechtigung hat. Fallen ja, ja. Sie sonst noch Tools ein, Endrit, äh, die wir hier so... Nee, noch, also ich, äh, ich
1: muss einfach irgendwelche Tools erfinden, ja. Äh, äh, und ich bin auch gerade dran, ich habe ein paar Ideen selber, äh, wo ich der Meinung bin, äh, man kann auch durchaus mit solchen Tools... Äh, langfristig vielleicht eine gewisse Outperformance erzielen, aber ich gebe mir noch ein bisschen Zeit, was das angeht und äh, ich will nicht allzu viel versprechen, aber ich mache mir auch schon Gedanken zu weiteren Tools, ne? aber mir fällt sonst nichts ein, also bei dir, wie sieht es cool. bei dir aus, Michael? Also das
0: machen wir dann, wir, wir machen das in der Tool-Folge 2 dann, äh, ich glaube, das sind die gängigen Sachen, äh, die wir, ja. ähm, also ich glaube, das ist das, was jeder Investor zumindest kennen muss. Ähm, ohne irgendwelche spektakulären Themen. Wir haben das äh, so objektiv, wie es uns möglich ist, natürlich versucht äh, einzuordnen. Ähm, immer bitte darauf achten, dass es einen Unterschied gibt zwischen dieser akademischen Realität und äh, der äh, echten Realität. Äh, das haben wir auch in der ETF-Folge schon gesagt. Ähm, äh, es, also es kommt dann nicht darauf an, die, die irgendwas zu optimieren. Äh? In dem Buch, äh, äh, wenn es soweit ist. Werdet ihr es mitbekommen, der äh, Hauptautor wird hier übrigens auch mitmachen. Äh, da habe ich geschrieben und ich finde den Satz mittlerweile ziemlich gut. Äh, wir sind äh, in der Investmentwelt viel schneller beim Optimieren als beim Planen. Also wir machen uns viel schneller Gedanken über irgendwelche Detailthemen, äh, aber so die Grundstruktur steht noch gar nicht. Ne? Es wäre so, als ob wir, wenn wir ein Haus bauen, äh, uns wirklich Gedanken machen, äh, welche, äh, welches Laminat ich verlege aber wie mein Haus aussieht, darüber habe ich noch gar keine Gedanken gemacht. Aber über Laminat führe ich schon wissenschaftliche Diskussionen. Und so ist das bei der Geldanlage echt oft, ja? dass wir uns den Kopf heiß reden über irgendwelche Themen. Und dann fragt man, ja, bist du denn schon investiert? Nö. Ja, und das sind die Tools, die man braucht, um so die ersten Schritte zu machen. Also ganz klare, nochmal zusammenfassend: bitte macht Sparpläne, nutzt den Cost-Average-Effekt, auch wenn ihr wisst, dass der akademisch. Äh, äh, ja, nicht so wirklich da ist ähm, beschäftigt euch mit dem Thema Rebalancing, das macht aber im aggressiven Bereich Sinn ähm, und dann vergesst auch die ganzen Studien, die das im defensiven Bereich sich anschauen, äh, weil es ist halt genau dieses Thema, ich nehme es ich werfe es weg, ja? also ich, äh, ich sehe, etwas funktioniert nicht und da investiere ich immer wieder Geld rein, das macht keinen Sinn ähm, und äh, die, mit den Limits seid da vorsichtig wenn ihr überzeugt investiert, dann braucht ihr keine Limits, weil ihr wisst, das kann schwanken. Stellt euch breit auf, das sind die, die, die wichtigen Regeln. So zum Gewinne mitnehmen ist das ein Tool, was man wirklich nutzen kann. Achtet daran darauf, dass das dynamisch ist und dass, dass das bei eurem Broker nichts kostet. Das wäre auch nochmal wichtig. Und das ist eigentlich alles, was jeder erstmal so hören muss. Wenn ihr weitere Tools habt, schickt uns die gerne zu dann werden wir das in der zweiten Folge hier sicherlich aufnehmen. Übrigens die ganze Folge basiert auf das, was ihr uns an Fragen gestellt habt, äh, online. Dafür sind wir sehr dankbar und äh, wünschen uns das auch weiterhin, logischerweise. Ähm, ihr habt, äh, über 200 Leute haben abgestimmt ähm, und Tools hat gewonnen mit äh, 53%. Das heißt, Stockpicking wird äh, definitiv unsere nächste Folge in zwei Wochen sein. Äh, von meiner Seite ja. war es das, Andrit, du darfst heute beenden.
1: Danke Michael und äh, ja, das war eine sehr, sehr spannende Folge und ich glaube eine Folge, die äh, jeder Berater und auch Privatanleger da draußen sich mindestens einmal hören sollte und äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt das einfach mal gerne weiter because sharing is caring. Und äh, in diesem Sinne, Andrew Zeller signing out, ich freue mich auf die nächste Folge wir sind nächste Woche am Freitag auf Clubhouse, äh, also jede zweite Woche sozusagen. Wir freuen uns auf euch. Auch da wächst die Community langsam aber sicher. Es ist eine coole Plattform und auch bei äh, Vongipfel Akademie sind die Babos auch äh, zu hören mit einem Vortrag. Deshalb meldet euch gerne an. Es ist kostenlos, kostet gar nichts. vongipfel akademiede ich freue mich, Michael, mach's gut, bis bald wieder, liebe Community, ciao ciao. Sopranos
0: Konto stand so wie ein Parko, jeden Tag bro geht die Chat. Du sagst du verstehst nur Bahnhof beim Investment, bist du ratlos? Also schreite gleich zu Tod, bro frag die Papos, frag die Papos, bist du planlos? Frag die Papos.